0: Que muchas actividades hacemos este verano, ¿verdad? Y parte de estas actividades también es jugar en línea. Hoy en Ciberseguridad y más Online Gaming. Ciberseguridad y más, tu podcast enfocado en temas de cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comenzamos. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy vamos a estar hablando de online gaming, que es el juego en línea. Mira, ahora que estamos en este verano, nosotros hacemos muchas actividades, incluyendo nuestros menores, y parte de estas actividades sería obviamente, algunos juegan afuera, pero la realidad de la vida es que también juegan dentro de la casa, van a jugar dentro de la casa, van a jugar en sus dispositivos, van a estar haciendo alguna interacción. Y aunque yo soy bien enfática en que cada edad tiene unos privilegios Realmente no podemos estar diciendo a los papás y mamás, no, tu niño a tu edad no puede estar interactuando en línea, no, tu niño a tu edad no puede estar jugando en línea, pero lo que yo sí puedo hacer es que si tú decides que tu menor de edad pueda estar interactuando en línea y jugando algún online game, que lo haga de manera segura. Así que hoy vamos a estar hablando de eso porque yo tengo niños y sí sé que algunos juegan con sus amiguitos y lo demás. Y es importante nosotros desarrollar en el mundo virtual también ese tipo de socialización. Pero esa socialización tiene que estar segura. Esta socialización tiene que estar protegida. Y mientras mi niño o mi niña sea menor de edad, yo tengo una responsabilidad como mamá, papá o tutor legal de proveerle un espacio Sano y seguro. Y el mundo virtual no es una excepción. Así que hoy te voy a estar hablando primero de, verdad, siempre me gusta explicarle a ustedes los riesgos que ocurren según el espacio en que se muevan, pero también me gusta hablarles sobre cómo protegerlos para que lo puedan disfrutar. Sanamente. Así que vamos entonces a hablar de online gaming. Online gaming no es nada más que estar jugando en línea, ya sea porque tienes algún tipo de consola de videojuegos donde tú vas a poder estar interactuando con otros, ya sea personas desconocidas o puedas estar interactuando con personas que ya tú conoces. Y eso es quizás tu amigo o a tu amiga que ya te dio su screen name o el número de screen o el nombre de screen, que es el nombre que aparece en pantalla donde tú puedes reconocerlo y reconocerla y aceptarlo para jugar contigo. Este tipo de interacción se puede utilizar de manera bien sana si definitivamente quien está interactuando, son personas que tú conoces. Aún así, siempre es importante cuando tengas esta ciberconversación con tus niños, el indicarle cuáles son las mejores maneras de comunicarse mientras se juega, qué información pueden estar divulgando, aunque estén hablando con alguien que conoce, su interacción no, no, no quizás podría ser completamente privada. Así que es importante que la información que estén hablando y comunicándose en línea sea apropiada. Y ahí a nivel de, de apropiado yo lo dejo siempre a nivel de la familia que hable lo que ellos están dispuestos a divulgar y lo que están dispuestos que su niño o niña puedan compartir en línea. Mi recomendación es que siempre te limites la información personal o información privada que tu niño puede interactuar en línea. Cuando digo niños, a veces la gente automáticamente se remonta 10 años o menos, pero recuerda, si es menor de edad, es menor de edad, así que aunque esté en el nivel adolescente, a veces nosotros pensamos que como es adolescente, pues ya sabe, ya sabe lo que tiene que decir y cómo actuar y la realidad es otra, así que dentro de tu ciberconversación, si tienes múltiples niños de múltiples edades y de diferentes niveles, es importante que te bajes al nivel del niño más pequeñito, pero que subas al nivel para el niño más grande y que no tengas una ciberconversación genérica porque muy probablemente el chiquito no va a poder traducir la información que realmente el grande tiene que absorber y viceversa. Así que eso es bien importante el momento de nosotros hablar con nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, vamos a estar hablando de algunas cosas o algunos riesgos. No sé si quieras tomar notas, si no, no hay problema, puedes volver otra vez a este podcast y empezar a repasar. De estos temas ya yo he hablado en episodios anteriores, así que no me voy de lleno. Simplemente quiero hoy hablar sobre el online gaming, los riesgos y las protecciones que podemos hacer para eso. Recuerda que yo no soy una persona que me encanta el pánico, o sea, que me gusta educarte y darte información pero no darte de dado una manera en que tú vas a salir corriendo y vas a botar todas las consolas de videojuegos y le vas a estar diciendo a tus niños que no jueguen más, eso no es el punto el punto es que si no lo van a hacer en casa lo van a hacer afuera, lo van a hacer en la escuela pero esa semillita que ya nosotros estamos sembrando esperemos que sea florida de una manera que sea positiva para tu niño y tu niña que tengas esas interacciones Perfecto. Así que vamos para los riesgos. Tengo unas notitas acá. Vamos a cuestión de riesgo. Ya lo habíamos hablado antes porque los riesgos pueden ser que pueden estar expuestos y digo pueden estar dependiendo de las configuraciones que tú tengas y de eso vamos a hablar en unos minutitos. Pero rapidito, los riesgos pueden ser ciberacoso ¿verdad? o lo que le llamamos en el buen Spanglish el cyberbullying. El ciberacoso, nosotros tenemos una, un episodio completo de eso. Si quieres saber de qué es y cómo protegerte para el ciberacoso y cómo hablar con tus menores acerca del ciberacoso, puedes ir a ese episodio. Te este, lo voy a poner el link aquí también en los comentarios, por si acaso te interesa. Ok, también tenemos la ciberdepredación y el grooming. De eso también hablamos. Hay un episodio completo para ciberdepredación y grooming. Y esto es cuando las personas que son ajenas a tu niño o a tu niño y cuando digo ajenas, ojo con eso, porque el amigo de mi amigo no es mi amigo. Algunas veces dicen, bueno, este screen name me parece que es el amigo de mi amiguito. Pues no es amigo tuyo. Tú realmente no sabes ni siquiera si esa persona, cómo fue que se conocieron o los niveles de protección que hubo en esa relación. Así que es importante que cuando tu niño o tu niña está interactuando, tenga interacción con alguien que conoce. Eh, el grooming y la ciberdepredación ocurre cuando... Al principio comienza con esta relación de que, mira, y, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Alguna situación que te pase? Y entonces empiezan a ponerse más empáticos con su situación y empiezan a desarrollar un tipo de amistad que a veces es fallida. No todas las personas con las que estamos interactuando en línea realmente dicen quien dicen ser. O, o realmente no es quienes son, a veces uno piensa que está interactuando con una chica y realmente es un varón, a veces uno piensa que está interactuando con un jovencito y es una persona adulta, pues ¿cómo puedo mitigar eso? Solamente interactúa con las personas que tú realmente conoces y si decides interactuar con una persona que es ajena a ti, que es un extraño, limita y anula cualquier información personal que tú te, le estés proveyendo aunque la persona aparente Estar compartiendo información privada contigo. Así que tú lo puedes, me puedes dar toda la información que tú quieras, pero de yo dártela, ya eso es otra cosa. como decimos en Puerto Rico, ya eso es otros 20 pesos. Ok, divulgar información privada, eh, sigo enumerando, ¿no? Ya dijimos ciberacoso, ciberdepredación, que viene con el grooming. También divulgar información privada. Otra cosa puede ser descargar malwares. Eso también es un. un un riesgo a nivel de interacciones en línea, estafas, porque en esa conversación puede empezar a infiltrarse algún tipo de estafa, o en el buen spanglish, un scam, eh, robo de identidad, dependiendo de la información que nosotros estemos proveyendo, no tan solamente nuestras interacciones y nuestra conversación, sino las, las configuraciones de privacidad y de seguridad. Y también es importante hablar a nuestros menores, los posts no se borran. Así que cualquier cosa que ellos estén indicando en línea puede ser que los puedan implicar o afectar en un futuro. Así que siempre es importante nosotros tener esa manera de curar qué nosotros decimos, cómo lo decimos, qué estamos dispuestos a decir en línea para que eso sea mejor para cada uno de ellos. Esos son los riesgos y no, no, es, no es completamente completo, como yo digo, porque todavía pueden haber más riesgos. Estos son los más que vemos constantes al momento de interacción en línea. ¿Cómo nos podemos proteger? De un menor de edad es importante que sus cuentas sean privadas. No hay ninguna razón para que un menor tenga una cuenta pública para que cualquier persona pueda empezar a accederlos. Óyeme, dentro de una cuenta pública también muy probablemente las configuraciones de, de privacidad son menores. Eso quiere decir que la persona no tan solamente sabe quizás quien tú eres, quizás tú puedas interactuar con quien sea, no importa quién, porque realmente la consola de videojuegos o la plataforma de videojuegos no va a hacer esa curación por ti. Pero también hay, unos, hay otras configuraciones que le permiten a la persona saber cuántas horas tú juegas en línea, cuáles son los juegos que tú estás jugando. ¿okay? También le, le dice cuándo tú estás disponible, cuándo tú estás online y cuándo no. Esta es información que aunque aparenta ser una bobería, como usualmente me dicen, realmente lo que está implícito para estas personas que están buscando nada bueno para nosotros es saber dónde tú estás, cuándo tú estás, cuáles son tus comportamientos, dependiendo qué juegos a ti te gusta, ya automáticamente saben tus gustos y preferencias. O sea que hay mucha información y quizás estamos sobrecompartiendo al momento de nosotros no poner robustas nuestras configuraciones de seguridad y de privacidad y no poner estas cuentas privadas cuando son menores de edad. Ojo a eso, realmente la edad de los menores de edad, no importa si es un adolescente o es pequeño, es una edad que es bien febril, que son, que, que tienen ese hambre de más, que quieren probarse, eh, también hay unos niños y niñas que también están corriendo por una situación personal, que quizás lo inste a estar buscando apoyo, empatía de otras personas, y aquí online tiene una manera de abusar de esa confianza y de esa inocencia que muchos niños tienen o ignorancia que muchos tienen en algunos momentos. Así que importante. También las cuentas, aparte de que sean privadas, es importante que su screen name o el, o el nombre que ellos ponen en el screen para jugar no incluya ninguna información privada. Y eso quiere decir que no incluya ninguna información de sus gustos o preferencias ni de su nombre, ni su apellido, ni donde vive, ni alguna Año que identifique o, dónde se gra o cuándo se graduó o, cu o cuándo nació. Nada de eso, que su screen name sea algo genérico que simplemente lo puedan identificar, pero no puedan empezar a crear algún tipo de perfil, ¿okay? eh, Es importante como papá, mamá o tutor legal que tú también puedes bloquear cuentas que han sido sospechosas y eso viene con un buen monitoreo. Aquí no estamos de que, ay, Melissa, pero es que voy a ser un padre helicóptero si estoy siempre encima Mira, tú conoces a tus niños, una buena ciberconversación a tiempo no, sustitu no es sustituida por nada. Pero también es importante tú monitorear esas interacciones. Cuando el niño o la niña esté jugando en línea, si pudiera jugar en un lugar que sea bastante abierto en la casa, esas son cosas que tú puedes monitorear. Tener una conversación con tu niño de lo más amena, no, y lo repito, no sustituir, porque tu niño o tu niña, tu menor de edad, se va a sentir en la confianza de venir a donde ti a decir, mira mami o oh, papi o oh, oh, abuelita, abuelito, alguien como que me estaba en, conversando en línea y empezó a hablarme de unas cosas que no son, no son como que muy, muy aptas para mí o no me sentí incómodo, me sentí incómoda, que ellos se sientan en la libertad sin juicio de que pueden hablar contigo abiertamente de esas interacciones que están ocurriendo porque esa es la mejor manera de nosotros poder ayudar a ellos monitorearse nos, ellos mismos y nosotros poder establecer eso. Para bloquear tanto cuentas sospechosas como juegos que no son aptos para su edad. Es, esto es vital. A veces porque el amiguito está jugando esto y me está llamando, pues yo también quiero bajar el juego. No necesariamente. Es importante que como... como como encargado de un menor de edad, tú hayas establecido algún tipo de curación acerca de los juegos que tú permites donde ese niño esa niña puede estar jugando. Eso es completamente este, necesario. ¿sabe? Y lo digo porque algunos padres me dicen, ay, Melissa, pero es que como los amiguitos juegan eso y todos los juegos, y el mío es el único, yo no puedo forzar a ningún padre o madre o tutor legal a... Evitar que su niño juegue un juego. Lo que sí puedo hacer es que si tú vas a dejar que jueguen esos juegos, tienes que darle las herramientas a ese niño o a esa niña para poder identificar. Y esas herramientas van a ser tan y tan buenas como el nivel de edad en donde esté el niño o la niña. No hay ninguna razón para que un niño o una niña en preescolar esté jugando juegos de auto-theft, que es robo de autos, o de, de guerra, o de armas, o de matar a otra persona, están ahora mismo en un periodo de formación, así que es importante que cuando tú vayas a estar exponiéndolos al mundo virtual, ese mundo sea apto para el nivel que ellos puedan procesar. La biología nadie la puede ma manipular, o sea que cosas que ellos tengan capacidad para poder absorber, tienen que hacerlo, pero tú también como encargado de alguien menor de edad, tienes esa responsabilidad de mantener su vida de la manera más segura y protegida. No lo expongas y no la expongas a unas interacciones que se pueden evitar en un futuro que le puedan causar algún tipo de afección. Bueno, ya hablamos pues, de los riesgos, ya hablamos de cómo protegerlos y otra cosita que quería hablar es la ciberconversación. Mira, siempre cierro con que tienes que tener una ciberconversación a tiempo basado a, a, a la edad que tenga el niño o la niña o la menor de edad. O sea, es importante que cuando son más pequeñitos hablem, hablemos de los extraños, de, de no bajar o descargar juegos que tú no has dado autorización, que si de momento alguien le dice algo que no se siente incómodo, que vengan a donde piba al adulto de confianza más cercano. Cuando ya son adolescentes, el ser extraño no necesariamente ellos lo entienden también, así que es importante que nosotros podamos explicarle qué significa ser un extraño en línea. Es una persona con quien tú no conoces, que el amigo de mi amigo no es mi amigo, y una persona con quien tú no has tenido una interacción y que esté autorizado por tu adulto. Eso es un extraño. Okay. Y estos extraños vienen en diferentes, como digo, shape and sizes, o sea, vienen de, de, de todos colores, formas y edades. La situación virtual es que no solamente, y ahora con obviamente la inteligencia artificial hay más eh, herramientas para tú escucharte y verte como una edad que muy probablemente no eres, entonces podemos minimizar el riesgo pudiendo curar con quienes están interactuando los menores y equipararlos y equiparlos, con las mejores herramientas para que ellos automáticamente, ellos mismos puedan levantar bandera cuando ellos ven que algo no está correcto. Ok, me gusta terminar con no entrar en eh, las discusiones cuando tú vas a estar haciendo esa ciberconversación, no entres en discusiones, no entres en, en juicio porque eso puede afectar la ciberconversación futura muy probablemente no se va a dar si realmente implantamos mucho, mucho juicio o estamos demasiado sulfurados por alguna situación que ocurre en línea. Así que es bien importante de nosotros mantener esta inteligencia emocional cuando estamos hablando con nuestros niños, porque a todos nos ha pasado que a veces nos sulfuramos y quizás tenemos un outburst, quizás tenemos un, y después tenemos que respirar hondo disculparnos y decir, mira, perdona, porque quizás esa no fue la manera en que yo quería hacer mira, no, no hay problema vamos, vamos a sentarnos y vamos a hablar porque todos hemos pasado por una, un momento de sulfuramiento pero también podemos rectificar y empezar a hablar con ellos de manera sencilla una de las cosas que estamos viendo de los niños, especialmente los adolescentes, como padres a veces no le hablamos mucho de sexo o no le hablamos de que está correcto o incorrecto porque simplemente nos sulfuramos, cerramos el, el celular, le decimos que no pero no tenemos esa conversación. A nivel de online gaming, también estamos viendo que aunque estén jugando en línea, estas conversaciones a veces siguen escalando hasta tener un contenido bastante fuerte sexual. Háblale a tus niños que es importante que esa conversación no ocurra en línea. Y si ocurre en línea, que ellos salgan de esa conversación, porque a veces estamos jugando en, en, en equipo, no a veces jugamos dos o tres eh, en grupo. Y estas conversaciones que son sexuales tienden a ser eh, escaladas. Si esas conversaciones ocurren y no hay un, unos buenos niveles de privacidad y seguridad para esa cuenta, ahí es que estos usuarios, que son los extraños, van a estar buscando este tipo de conversación para empezarse a infiltrar porque dicen, eureka, este niño tiene dudas acerca de o su sexualidad o esta niña quiere eh, experimentar algo nuevo y de ahí es que comienza el grooming y de ahí empieza la ciberdepredación bien sutil, bien silente, a veces uno ni se da cuenta, a veces piensa que es un, un juego, a veces piensa que es un coqueteo un flirt y eso puede escalar. Así que ten tu conversación con tus niños a tiempo. Otras cositas que tengo en la lista es que el niño o la niña aprenda a comunicarse en línea. Tal como tú le enseñas, o esperemos, ¿verdad?, que tú le enseñes a cómo son las buenas comunicaciones en el mundo real, ¿no?, en el mundo tangible, en el mundo virtual, ese tipo de manera de comunicarse también debe ser igual. Y eso incluye siempre con mucho respeto nunca entrar en conversaciones que puedan afectar o sean bully de alguien que se identifique alguna conversación o alguna interacción que pueda caer en algún tipo de ciberacoso o de ciberdepredación que vaya directamente a su adulto más cercano para hablarlo. Y una cosita que te quería dejar saber si tú ves o tu hijo indica o tu menor de edad indica que ha sido grumeado, en un buen spanglish o que ha sido o, o tiene algunas interacciones que rayan en el grooming o ciberdepredación o cualquier otra cosa que sea algún tipo de riesgo criminal, te recomiendo que los reportes a las autoridades más cercanas. Hay, hay un website eh, del FBI, lo voy a dejar aquí en los comentarios, en, lo, en la descripción, que es el IC3IC3. .gov.gov .gov y 3gov donde tú puedes hacer cualquier tipo de reporte a, acerca de cualquier sospecha de algún crimen o alguna interacción inapropiada con menores. En línea. También te invito a que depende de tu región donde me estés escuchando, también hay muchos otros eh, recursos donde puedes estar accediendo y verifica alguna de explotación de niños o child exploitation websites que te pueden ayudar a cómo hacer estos reportes adicionales. Bueno, y te dejo con esta línea, lo voy a leer porque realmente me interesa que te quedes con esto. El mundo virtual no presenta amenazas nuevas. ¿okay? El mundo virtual no presenta amenazas que nosotros no hemos visto antes. El peligro está en un ambiente virtual nuevo al cual tu menor quizás le falta las herramientas de saber cómo manejarlo. ¿Sí? Así que está en ti, está en nosotros educar a nuestros niños para que no tan solamente sepan cómo manejar el mundo real y tangible donde se desarrollan todos los días, sino también cuando empiecen en el ciberespacio puedan tener esa ciberhigiene y saber cómo hacer una interacción más privada, más segura. Mi nombre es Melisa Delgado, este es Ciberseguridad y Más, y hoy hablamos bien encimita de los riesgos protección de online gaming. Si quieres conocer de esto y más temas puedes seguirme en línea. Eh, yo estoy en M.A. Delgado Consulting y también tengo mi página de, o mi canal de YouTube de M.A. Delgado Consulting TV. Ahí te espero para que tengas más orejitas a diario. Si quieres conocer un poco más o te interesa alguna sesión privada conmigo acerca de este y otros temas, no dudes de contactarme. Te espero en el próximo episodio de Ciberseguridad y más. Hasta la próxima.